0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 앞으로 수요일은 SH의 임대주택 관련 상담 그리고 전월세 관련 상담이 격주로 진행됩니다. 오늘은 전월세 분쟁 해결과 상담 시간 마련돼 있습니다. 전월세 보증금 지원센터에 남가영 상담위원과 함께 하겠습니다. 위원님 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네.
1: 저 들어오시면서 적잖이 당황하셨다고 얘기 들었습니다.
0: 네. 말씀 미리만 습니다 네. <웃음> 네.
1: 자, 여러분들 참여 원하시면요. 50원이 드는 정보 이용료가 드는 예, 샵 0951번으로 문자 보내시면 되고요. 전화 0 2 7 7 6에 9595번으로 전화 주셔도 됩니다. 그리고 카카오톡 이용해서 참여하실 분들은 플러스친구에서 TBS 라디오 검색하신 다음에 친구 맺기 하시고 개인정보 동의창에 동의하신 다음에 성함과 연락처 입력하시고 이용하시면 되겠습니다. 그럼 먼저 지난주에 받았던 문자였던 것 같아요. 예, 0309번님 빌라에서 전세로 살고 있습니다. 서류상에서의 임대인이 집주인 동생이라고 하더라고요. 인감이랑 도장도 동생 명의로 돼 있던데 이렇게 되면 나중에 불이익을 받거나 하는 건 아닌지 걱정입니다 하셨어요. 음. 계약자와 실소유자가 다른 경우인가요?
0: 이게 아마 이 세입자가 어 계약할 때 동생분하고 계약을 안 하신 거죠. 네 그냥 저희가 그냥 추정해서 형이라고 한다 그러면은 네. 등기부등본상 즉서류상의 집주인은 동생인데 네. 실제 계약 시에는 집주인인 동생 대신 형이 나온 거죠 네. 예 그래서 뭐 인감하고 도장도 갖고는 왔어요 그래서 이제 계약은 했는데 만약에 계약할 때 동생분하고 실제 그 집주인하고 통화를 해서 위임 사실에 대해서 확인을 했더라면 지금처럼 이렇게 걱정은 안 하실 것 같아요 네. 근데 실제 뭐 계약은 했고 동생분에게 화근을 안고 살고 있는 있는데 좀 불안한 거죠 어, 내가 집주인하고 확인 안 했는데 이게 과연 제대로 한 건가 뭐 이런 거 그래서 네. 어~ 나중에 불이익을 받는다 뭐 요런 걱정이 있으신데 그렇다면 동생이 형에게 위임한 사실에 대해서 부인하는 거겠죠 만약에 불이익이 있다라고 한다면 네. 현재 지금 벌어진 일은 아니에요 그래서 뭐 지금이라도 집주인 동생에게 이런 위임 계약이라든지 대리 계약이라든지 이런 사실에 대한 확인만 있으시면 크게 뭐 문제가 될것 같지는 않아요. 지금 현재 어, 확인은 되지는 않았지만 그렇다도 나중에 동생분이 맞다. 내가 형한테 대신 하라고 했다. 그러면 은 이거는 유효 효력이 있게 되는 거니까요. 지금 크게 걱정하실 건 없을 것 같아요. 그리고 좀 이렇게 안 하시고 처음부터 대리 계약을 한다고 한다면 직접 집주인이 작성한 위임장 원본 받으시고 네. 집주인의 인감 도장 찍고 거기에 대한 확인으로 인감 증명서 받으시고 그리고 사실 확인까지 해두셨으면 좋겠어요. 이렇게 걱정하지 마시고.
1: 제가 예전에 얘기를 하나 들은 게 있는데요. 여기 동생분과 통화해서 위임 사실을 확인했다면 괜찮다고 하셨잖아요.
0: 일단은 지금으로서는 이게 동생이 아닐 경우도. 그럼 이제 복잡해지는 거죠. 이게 사기
1: 치려면. 사기는
0: 형사건으로 가야 되는 거니까. 아
1: 그러면 복잡해지는 (웃음) 거지만 이게 또 형의 위임장을 또 원본을 받아놓고 또 통화해서 확인이 됐다면 뭐 지금 크게 걱정하실 단계는 음, 아닌 것 같습니다. 네, 맞습니다. 그리고 다음 상담 또 받아볼게요. 2492번님. 기존 5천만 원의 가압률을 잔금일 전에 말소해 준다는 조건으로 전세 계약을 했습니다. 그런데 잔금일까지도 가압률은 말소되지 않았고 집주인은 다시 한 달만 기간을 더 달라고 했습니다. 이미 이삿짐을 드리고 있는 상황이라 안 들어갈 수도 없어서 집주인에게 각서 한 장을 받고 들어갔습니다. 그런데 약속을 어긴 집주인도 화가 나지만 중개한 중개사에게도 화가 납니다. 중개사에게 책임을 물릴 수 있는 방법은 없나요 하셨는데요.
0: 음, 대부분 계약할 때 부동산 사무실에서 계약을 체결하죠. 네. 저희도 이제 상담하다 보면은 부동산 중개업자만 믿고 계약했어요. 요런 얘기 많이 하세요.
1: 믿을 사람이 없잖아요.
0: 네. 그런데 어 공인중개사라 하더라도요. 네. 계약 체결에서부터 끝까지 모든 걸다 책임질 수는 없어요. 아. 이건 집주인 잘못한 거예요. 예. 장 그러니까 잔금 일날 집주인이 가압류를 말소하지 않은 것. 중개사가 이걸 책임을 들 수는 없는 거예요. 그렇죠. 예, 그러니까 이행을 안한 거죠. 집주인 특약 이행을 안 하시고 다시 지금 뭐 각서 한 장, 뭐 이행 각서 하나 받으신 것 같아요. 한 달만 더 기다려 달라고. 그래서 이거는 전적으로 집주인한테 책임이 있는 건데 그래도 중개업자도 가압류를 말수하는 조건으로 계약서를 작성했기 때문에 네. 임대인에게 가압류 말수를 지속적으로 요구는 해야 될것 같아요. 왜냐하면 예전에 판례를 보면. 근저당 그러니까 대출을 말소하기로 하고 특약을 하고 계약을 했어요 네. 그런데 결국 근저당 말소가 안돼 가지고 세입자가 보증금의 일부를 못 받은 못 받게 되는 상황이 된 거죠 그래서 그 세입자가 중개업자를 상대로 소송을 아하, 했어요 네. 그랬더니 손해본 보증금의 일부를 중개업자가 반환해야 된다 요런 판례가 있었거든요 네. 예 그렇기 때문에 이 중개업자가 장금일날 집주인이 그~ 가압류를 말소하지 않은 거에 대한 책임을 전적으로 질 수는 없지만 어~ 계속해서 임대인에게 그~ 말소에 대한 요구를 해야 될것 같고 결국은 뭐~ 한달 뒤에 뭐~ 임대인이 말소하기로 했으니까 이거 어~ 각서대로 진행하셔야 될 거고 만약에 그것도 이행이 되지 않는다 그러면 이제 그때는 또 소송으로 가는 거예요 아이고. 네. 네.
1: 어, 이렇게 중개업자가 임대인에게 가압류 말소를 지속적으로 요구해야 나중에 뭐, 이렇게 법정에 가게 되더라도 그렇죠. 나는 좀만큼하셔야될유로 이런 판례가 있더라고요. 네, 예, 맞습니다. 예. 자, 그리고 2189번님. 보증금 1,500만원, 월세 35만원에 살면서 전입신고와 확정일자를 받은 상태입니다. 계약 기간 중간에 집주인이 집담보대출을 받아야 한다고 해서 잠시 주민등록을 이전하는 내용에 합의를 했어요. 전출 신고하고 다시 재전입 신고를 했는데 동사무소에서 확정일자를 다시 받아야 하는지 궁금합니다 하셨어요. 뭐, 음. 복잡하네요, 내용이. <웃음>
0: 이제 정리를 해보면, 네. 이제 세입자가 보증금이 소액인 거예요. 1,500만 네. 원이니까 그렇게 큰 돈은 아니다. 라고 해서 집주인이 대출을 받으려면은 세입자가 잠깐 전출할 것을 요구를 한 거죠. 그래서 이 세입자는 뭐 보증금 그렇게 크지 않기 때문에 일단 전출은 했어요. 네. 그리고 다시 재전입을, 재전입 신고를 했는데 확정일자를 다시 받아야 되나? 이제 이게 좀 궁금하신 거예요. 네. 그런데 동사무소에서는 확정일자를 재발급해 주지 않아요. 어? 확정일자는 재발급받는 내용이 아니에요. 받을 것의 성격이 아니에요. 그러면 재전입 신고를 하게 되면 그다음 날부터 기존에 받아둔 확정일자의 효력은 다시 발생하게 되는 거예요. 아, 그런데 이게 아무리 소액 임차인 보증금이 작은 임차인이라고 하더라도 이 점은 좀 알고 계셨으면 좋겠어요. 집주인이 세입자가 이제 전출신고한 사이에 담보대출을 그~ 그러니까 현재 시세죠 집 시세에 대비해서 너무 많이 과다하게 받았을 경우에는 무조건 뭐~ 소액이라 하더라도 최우선 변제를 받을 수는 없어요 해당이 안 돼요 아, 네. 예 (2013년도에) 대법원 판례에서도 보면은 어~ 그러니까 뻔히 돌려받지 못할 것 같은 근저당이 설정된 집에 나중에 전입했으니까 그걸 알고 들어온 세입자가 되는 거잖아요 네. 그러면 기존 선순위 근저당권절을 해야 하는, 그, 그러니까 악의적이다. 뭐, 요런 내용이었는데요. 음, 보호하지 않는다는 판결이 하나 있었어요. 그러니까, 음. 전출을 하더라도, 혹시 가압류는 없는지, 또, 대출금 얼마나 받으실 거예요? 라고, 그런 것도 좀 상의를 해보시고, 그러고 뭐, 전출하는 거는 뭐, 이분이 선택하신 거지만은, 무조건 소액임인이니까다 된다. 그건 아니라는 거. 아, 예. 네. 전출은, 어, 안 하시는 게 좋을 것 같아요. <웃음> <웃음> 네.
1: 알겠습니다. 소액 임차인이라고 무조건 보호를 받을 수 있는 아닙니다. 거, 예, 그건 아니라는 거는 네네. 좀 기억하셔야겠네요. 자, 계속해서 상담 원하시는 분들은요 문자 이용하실 수 있습니다. 50원의 정보 이용료가 드는 샵 #0951번으로 보내시면 되고요. 아니면 전화 주셔도 되는데요. 전화번호가 0 2 7 7 6 9595번입니다. 그리고 카카오톡 TBS 라디오와 친구맺으시면 또 무료로 참여하실 수 있습니다. 음 4, 4, 7, 9번님. 아 요즘 이런 경우 좀 많을 것 같아요. 교환학생으로 온 영국인 친구가 반전세로 보증금 5천만 원에 월세 50만 원으로 계약을 하려고 합니다. 친구가 한국말이 서툴러서 집을 계약하는 데 도움을 주고 있는데요. 외국인도 보증금 5천만 원에 대해서 보호를 받을 수 있나요? 만일 보호가 된다면 어떤 절차를 밟아야 하는가요? 이렇게 음. 보내주셨어요.
0: 그렇죠. 내국인. 즉 우리나라 국민은 전입 신고를 하죠. 네. 예, 그러면 외국인은요. 일단 90일 이상 체류를 하는 외국인이라면 외국인 등록을 먼저 하셔야 돼요. 아, 네. 그리고 체류지 변경 신고라는 게 있습니다. 그러면 외국인 등록이나 체류지 변경 신고를 하게 되면 주민등록 전입신고에 가름하게 돼요. 그러니까 우리나라 내국인들이 음, 전신고한 것처럼. 그래서 외국인 등록신고를 대학 요건으로 보기 때문에 임대차보호법상에 적용을 받을 수가 있어요. 그런데 어, 체류지 변경신고라는 거 아마 모르시는 분들도 많이 있으실 거예요. 그러면 체류지 변경신고를 이제 어디서 해야 되냐. 어, 그동안은 뭐 출입국관리사무소. 라던지 아니면 시, 시군, 구청에서만 이제 등록 외국인의 체류지 변경 신고를 할수 있었는데요. 네. 최근이에요. 지금 2016년 9월 30일 이후부터는 가까운 이제 읍면동사무소, 주민센터에서도 할수 있게 된 거예요. 되게 가까워진 거죠 그만큼. 네. 그렇다고 뭐 아무 곳이나 가서 하시면 안 되고요. 거주지 관할. 동사무소 갔다면 주민센터라면 거주지 관할 주민센터에서 체류지 변경 신고를 한다. 음, 그래야만 네. 외국인처럼 주민등록을 한 것처럼 거기에 가르마는 대항력이 생긴다. 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 어, 확정일자도 이제 계약서에 받을 수가 있어요. 그래서 외국인도 주택임대차보호법에 의해서 보호를 받을 수 있기 때문에 체류 아. 변경을 하면 네. 확정일자 당연히 부여할 수 있는데 계약서 들고. 아까 말한, 이제, 어, 가까운 읍면 사무소 도움, 주민센터에서 받을 수도 있, 있고요. 이때도 마찬가지로 거주주 관할이에요. 네. 하셔야 되는데 등기소도 되고요. 공중사무실, 법원 다 됩니다. 그래서 확정일자 받으시고 체류지 변경 신고하시면 은 어, 주택임대차보호법상의 보호를 받을 수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠네요.
1: 어, 그러니까 보호를 받으려면 외국인 등록을 하고 그렇죠. 또 체류지 변경 신고를 반드시 해야 그렇죠. 된다는 거. 그렇죠. 맞습니다. 예. 이렇게만 하면 내국인과 예. 똑같은 보호를 예. 받을 수있으니 주택임대차보호법상에
0: 대항 요건이 있기 때문에 대항력이 네. 있다. 예 그렇게 네. 말씀드릴 수
1: 있겠네요. 4479번님. 영어로 네. 친구에게 잘소 예. 네, 그런데 설명해 저희
0: 센터에서도 외국인들 많이 오시거든요. 요즘 참 많아요. 예, 굉장히 많으신데 간혹 저희 한국말 굉장히 잘하시는 분들도 계시고요.
1: 예. 네. 저보다 잘하는 분들도 꽤 있더라고요. 이 당황, 분이. 예, 당황할 때가 <웃음> 저도 있어요 가끔
0: 그랬어요. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 자, 다음 상담 또 보겠습니다. 아, 3497번님이신데요. 아, 신혼이신가 봐요. 신혼집을 공동명의로 계약할 예정입니다. 그런데 결혼 전 남편이 살고 있었던 원룸이 계약 만기 전이라 남편의 주민등록은 원룸에 그대로 두고 저만 신혼집에 전입신고를 하고 확정일자를 받을 예정입니다. 공동명의로 계약을 할때한 사람만 전입신고를 하고 확정일자를 받아도 임대차보호법 적용을 받을 수 있나요? 하셨어요.
0: 요즘 음. 젊으신 분들 공동명의로 계약하는 경우 많이 있어요. 물론 주택을 사는 경우도 있지만 지금 이제 전세계약을 하는 거죠. 네. 어, 세입자가 이제 공동으로 계약을 했으면 사실은 어, 대항력 요건은 계약자가 전입신고와 거주를 해야 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 원칙적으로는 임차인 두 분이기 때문에 두분 모두 전입신고가 되어 있어야 하는데요. 전세 보증금을 이제 공동 명의로 계약을 한다라는 거는 어, 해당 그 전세 보증금 임차권에 대해서 각각 지분이 얼마가 있다라고 나눌 수가 없어요. 이런 거를 음. 어불가분 채권이라고 하는데요. 네. 물론 주택을 내가 공동으로 산 경우에는 지분이 있어요. 소유권에 대한 건 이런 물건이기 때문에 내가 이 지분의 2분의 1, 뭐이 사람이 2분의 1 이렇게 할 수가 있는데 전세 계약이라는 건 이건 임대차, 채권 계약이기 때문에 뭐 보증금 1억이다. 그럼 5천만 원은 이쪽 돈, 이 나머지 5천 원은 내돈 이렇게 나눌 수가 없는 채권이에요. 아, 네. 그렇기 때문에 따라서 전세 명의자 중한 사람만 여기서는 지금 어 아내분만 어, 남편은 이제 나 이제 전입을 못 하시는 상황인 거예요. 그래서 네. 명의자 중한 사람만 전입 신고가 되어 있다고 해서 뭐 절반은 대학력을 인정하고 절반은 인정 안 해줄 수 없어요. 그런 건예 그렇기 네. 때문에 명의자 두 사람 중에 한 사람만 전입 신고 하고 거주하고 있다라고 한다면은 대학력과 우선변제권의 효력이 있다라고 해석할 수 있어요. 어 우선변제권이라는 거는 당연히 계약서상에 확정일자 받았다라는 그런 근거하에. 예, 네. 그래서 일단 한 사람이라도 하더라도 대학력 있는 거예요. 네. 어,
1: 그러면 한 사람이라도 하는 게 낫겠군요.
0: 당연하죠. 네. 네. <웃음> 네, <알게. 웃음> 네.
1: 아, 제가 당연한 거 너무 궁금해했네요. <웃음> 네. 네. 자, 그리고 다음 문자 6400번인데요. 교회에서 목사님이 거주할 전셋집을 계약하려고 합니다. 네. 세입자의 이름은 교회 이름으로 작성을 하고 목사님이 전입신고와 확정일자를 받을 건데요. 이렇게 해도 주택임대차보호법으로 전세금이 안전할까요? 하셨어요. 음. 세입자 이름이 땡땡교회
0: 그렇죠. 예. 예. 주택임대차보호법은 원칙적으로 주민등록이 가능한 자연인, 즉 사람만 대상이에요. 그런데 법인이 임차인이라면 은 임대차보호법에서 적용이 안 되죠. 받을 아. 수 없습니다. 예. 그런데 예외적으로 임대차보호법이 적용되는 법인도 있어요. 그런데 교회는. 일반적으로 비영리 재단 재단이거든요 네. 예 그렇기 때문에 주택 임대차 보호법이 적용되는 법인으로 볼수 없어요 예 아... 그렇기 때문에 계약자는 땡땡 교회고 그다음에 목사님이 주거로 살면서 전입신고나 확정일자를 받아도 임대차 보호법상에 이런 뭐 적용을 받을 수 있는 대항요건이 아닌 거예요 이거는요 네 그래서 부득이하게 이렇게 해야 되는 경우라면 집주인의 동의를 얻어서 어, 전세권 설정하시면 될것 같고요. 반드시 동의가 있어야 되는 거고요. 네. 아니면 계약자를 이제 목사님 개인으로 하고 계약서를 작성을 해야 돼요. 물론 이제 보증금 반환 관계 문제가 좀 있기도 하겠지만 일단은 교회 이름으로 임차인 계약을 했을 때는 주택 임대차 보호법상에 보호가 되지는 않습니다.
1: 네. 그러면 네. 주택임대차보호법에 적용이 되는 법인도 있는데 교회는 비영리재단이기 때문에 안 된다. 네, 그럼 영리재단은 괜찮은
0: 건가요? 그건 아니고요. 이제 네. 보호법, 이제 법 조항을 보시면은 중소기업 기본법 2조에 해당하는 법원, 법인이라든지 그 아. 법인이 선정한 직원이 뭐 거주했을 때기타몇 가지 이제 조건이 있어요. 아, 네. 또
1: 세부사항을 또 네네. 살펴서 적용을 해봐야 되는요 이건
0: 어쨌든 해당이 안 되세요. 아 여기 네.
1: 교회는 또 비영리재단이기 네. 때문에 안 되는 요
0: 가장 좋은 거고요. 거는 전세권 설정을 하시는 게 좋을 것 같아요. 요 형태로 계약을 하신다면.
1: 임대인의 동의 얻어야 되는데 동의 임대인들이 없으면 동의 잘안해주죠
0: 아. <웃음> 그러면 은 이제 예, 계약자를 목사님으로 하신다든지 아. 두분 사이에 그런 다른 관계가 있으셔야겠네요.
1: 네 알겠습니다. 자, 그리고 하나 또 살펴보겠습니다. 공사 2호번님, 계약 만료는 아직 1년여 남았는데 집주인과 전기요금 때문에 언성이 높아졌습니다. 그래서 이사 간다고 얘기했더니 집주인도 그러라고 했습니다. 이럴 경우 집주인은 언제까지 보증금을 돌려줘야 되는 거죠? 하셨는데. <웃음> 집주인과 예. 또 임차인이 또
0: 감정싸움이 된것 그렇죠, 같아요. 예. 네. 거주하다가 집주인하고 지금 약간 말다툼이 있는 거죠. 예, 구체적인 계약 해지에 대한 언급이 없어요. 그냥 이사 간다 혹은 이사 가라 라고 확김이 하는 말들은 유효하지가 않아요. <웃음> 네. <웃음> 정말 이사 가야 할 거라면 만약에 정말로 그러면 언제까지 보증금을 돌려줄 건지. 손해배상은 뭐 누가 해야 되는 건지 뭐 등등을 따져가지고 입증자료, 즉 임대차 계약, 뭐 기간 만료 합의해지서, 뭐 얘는 좀 길지만. 예 네. 네, 이런 거를 계약 기간 중에 합의해지로 인정이 되는 거예요. 입증자료가 있어야만. 네. 주택임대차 보호법은 세입자가 2년의 기간 동안 안정적으로 거주하는 데에 중점을 두고 있어요. 그래서 기간 전에 세입자의 사정이나 변심이나 어뭐홧임으로 <웃음> 이사를 가야 할 때를 따로 규정해 놓은 게 없습니다. 네. 예. 그리고 뭐 저희 상담하다 보면 간혹 세입자가 이사 간다고 말하면 3개월 정도 지나면 보증금 돌려줘야 되는 거 아니에요?라고 생각하시는 경우가 있어요. 실제로 네. 그런데 이거는 어 묵시적 갱신, 즉 자동 갱신이 된 경우에만 해당되는 거지 이렇게 1년이 딱 기간이 정해가지고 명시한. 기간을 정해놓은 계약기간 동안에는 뭐 3개월 후에 돌려줘야 된다. 요거 적용되지 않아요. 즉 여기 아직 합의하지 안된 거예요. 합의 아직 안 되신 거예요. 그래서
1: 그냥 확인해 예, 감정만 그건, 지금 좀, 예. 안,
0: 좀 상해 있는 상황이신 것 같아요.
1: 네, 알겠습니다. 아 이거 이사보다는 그냥 집주인과 잘 말로 해결을 해서 예, 남은 계약기간을 채우는 게 훨씬 더 효과적이지 않을까 이렇게 생각이 드네요아 <웃음> 네. 오늘 꼭 100m 달리기를 한 기분이에요. 저의 2주에 한 번씩 오시니까 많은 상담 내용을 전해드리려고 (웃음) 저희 정말 열심히 했습니다. (웃음) 어, 지금까지 전월세보증금지원센터 남가영 상담위원과 함께했습니다. 위원님 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 네이 시간 이후에 전월세 관련한 상담은 서울시 전월세보증금지원센터 022133-1200번에서 1208번까지 상담받고 있으니까요. 이곳으로 상담 신청해 보시기 바랍니다.